0: seu rádio e a gente começa mais um programa mistura na tarde dessa quinta-feira quinta-feira já ensolarada aqui em Lages mas com aquele friozinho tradicional da Serra Catarinense esse mistura de sexta-feira ele tá realmente no clima de sextou muitos assuntos leves pra gente conversar e inspirações também para esse fim de semana, viu? Fim de semana de dia das mães, merece algo especial, né? O nosso assunto já do primeiro bloco da nossa editoria de bebidas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vinhos finos de altitude. Conhece, já ouviu falar, já provou? E no na última parte do Mistura dessa tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre gastronomia regional. Vamos falar sobre fermentação natural e também sobre a inclusão de elementos regionais em pratos tradicionais. O mistura dessa sexta-feira tá imperdível, viu? Mas a gente já vai começar o programa com informações, com o que é importante saber em lajes em Santa Catarina.
1: Mistura
0: a gente já começa falando sobre vacinação aqui em Lages. A vacinação para pessoas com comorbidades foi ampliada. Após ser ampliada a vacinação para pessoas com síndrome de Down e pacientes renais crônicos e hemodiálise na última quinta feira ontem, a prefeitura de Lages informou que nessa sexta feira dia sete pessoas com comorbidades elencadas na fase 1 um da deliberação já podem se dirigir ao drive-thru do parque conta dinheiro e também no ginásio Jones Minoso para receber a primeira dose da vacinação contra coronavírus. É a lista dessas comorbidades, elas estão disponíveis, a lista já está disponível no site da Prefeitura de Lages. Importante, viu? É preciso fazer um cadastramento online. Após isso, já pode se dirigir ao Parque de Exposições Conta Dinheiro. Pré-cadastro é fundamental. Lembrando que é exigido para vacinação alguns documentos a serem apresentados para comprovação da comorbidade, como um atestado médico ou declaração de enfermeiros, com comprovando a comorbidade, além, é claro, do cartão SUS, CPF e documento com foto. O cronograma de vacinação dessa sexta-feira é das 9 horas até as 17 horas da tarde no ginásio Jones Minosso e também no Drive True do Parque Conta Dinheiro. No sábado a vacinação acontece das 8 horas até as 18 horas. E no domingo, dia 9, devido à devido data comemorativa de Dia das Mães, não haverá vacinação em Lajos, viu? Sem vacinação nesse domingo aqui em Lajos. Porém, retorna na segunda-feira, das 9 horas da manhã até as 17 horas, em ambos os locais locais onze capitais do Brasil interrompem a imunização de segunda dose da Coronavac pela falta de vacinas. Os estados de todas as regiões já apresentam problemas. No nordeste são sete capitais, no norte duas capitais. Centro-oeste uma, no sudeste uma e no sul do estado uma capital já está com falta de Coronavac e precisou parar as vacinas. Aqui no sul o estado é Porto Alegre. Aqui em Santa Catarina por enquanto a vacinação continua normalmente. Mas mas esse levantamento indica que já 1035 municípios estão sem a segunda dose de, dos imunizantes que não chegou no Brasil. Esses imunizantes, eles vêm da China. E a Caixa Econômica abrirá um posto de atendimento no novo mercado municipal aqui de Lages. Os cidadãos poderão usufruir destes serviços de dois operadores de caixa para situações rotineiras e também de uma mesa de atendimento com a finalidade de tratar assuntos complexos e de maior tempo de desenlace. O ponto estará situado logo na entrada do mercado público no térreo, no box 20. O funcionamento começará simultaneamente a abertura dos demais espaços do mercado. Lembrando que ainda está aberto o Processo de licitação para a concorrência pública dos box. São 23 boxes que são, aliás, são 40 boxes previstos que estão disponíveis, tá? E 23 espaços comerciais, que são os boxes do mercado público, que ainda podem ser ocupados. Basta entrar no site da Prefeitura de Lages. E o tribunal julga o impeachment do governador de Santa Catarina no caso dos, no caso dos respiradores. Começou às 9 horas da manhã desta sexta-feira a sessão do tribunal de impeachment, que vai julgar se o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, cometeu ou não o crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores para pacientes de coronavírus. Por 33 milhões de reais que foram adquiridos com pagamento antecipado e com dispensa de licitação. Se condenado, Moisés perde o cargo de forma definitiva e caso seja absolvido, ele volta ao posto de governador. Por conta da pandemia, essa sessão, ela está acontecendo por videoconferência. mistura tem o patrocínio de Natura, seja uma consultora Natura, manda um ato no nove oito e oftalmolages o Hospital da Visão, no três dois Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio na RC 7 A gente vai pro break e eu já volto.
3: o Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. É rapidão. Se bater a fome você pede pelo aplicativo e chega
4: rapidão. É rapidão. Pensa tudo que você precisa baixa o aplicativo agora essa
5: é a solução. É rapidão. Agora em Lages tem o aplicativo Rapidão.
6: Quer ser Natal com toda liberdade, aventura nas dunas, descanso na praia da Cidade do Sol. Nós temos pacote com locação de carro na saída de 17 de agosto por apenas 12 vezes de 110 reais. Pacote de seis dias com aéreo saindo de Navegantes, cinco diárias no hotel com café da manhã e seis dias de locação de carro econômico. É isso mesmo, gente. Na CVC tem pacote por 12 vezes de 110 reais. Ligue agora mesmo no 32220887 e pegue mais informações
4: Redes sociais e nos fones 99-295269 nove, 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 ou no 3804161. Três, três, um, um. Tá no carro, tá ouvindo? RC7. Mega
7: bebidas é Coca-Cola.
10: Chegou a vez da criançada da Pitol. Hoje todo o setor infantil da Pitol tá no Compre 2 e Neve3. O terceiro produto infantil sai de graça. É todo o setor infantil: conjuntos, botas, tênis, tudo no Compre 2 e Neve3. E ainda, você parcela pra começar a pagar só em janeiro de 2022. Não esquece: comprando hoje da Pitol, você concorre agora em maio a um HB20 zero quilômetro. Pitol.
9: Vem viva. Tura Pop. Toda sexta às sete horas no Jornal da Manhã. Comigo, Álvaro Xavier. Oferecimento Papelaria Avenida. É,
11: é, 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 é.
0: RC7, 14 horas e 20 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988-340132. Oito, oito, e um, e, e Oftalmologes, o Hospital da Visão. No 3222-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio. É RC7. Seu rádio.
1: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
0: A gente então retorna ao primeiro bloco, a gente inicia o primeiro bloco do Mistura aqui na RC7, 14 horas e 21 minutos. E o Mistura de hoje está realmente no clima de sextou. A gente vai começar falando agora sobre vinhos finos de altitude. Mas eu quero a sua participação, viu? Você conhece o um vinho fino de altitude? Já ouviu falar? Ou quem sabe até já provou? Sabe o que é? Conta pra mim. Manda um WhatsApp aqui no 991700089. Fim de semana, sexta-feira. Tá procurando algo diferente? Quem sabe até um presente pra Dia das Mães, hein? Mamãe merece um vinho de qualidade. Por isso que a gente quer falar dessa iguaria aqui da Serra Catarinense. Mas eu não vou falar sobre isso sozinha, não. É claro que eu tenho um especialista aqui comigo. O meu convidado de hoje é o Guilherme Duarte. Ele é engenheiro agrônomo e, é claro, ele é enólogo, especialista em vinhos. Guilherme, obrigada por, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, seja bem-vindo à RC7.
12: Boa tarde, Ana. Eu que agradeço o convite. Na verdade, é uma honra, um prazer estar aqui contigo hoje.
0: Que bom, que bom Guilherme, a gente fica super feliz, é um assunto que a gente se interessa demais, demais, ainda mais que é algo muito nosso, né? Os vinhos finos de altitude eles iniciaram, eles são da Serra Catarinense, é algo muito particular, muito regional, que você também acabou se especializando e eu acredito que se apaixonando, né Guilherme?
12: É, é na verdade <risos> foi, é, sempre foi uma paixão, é, eu iniciei aqui em Lages mesmo. Uh, talvez a primeira vinícola de garagem de Lages a gente fazia nossas pequenas produções, aí me formei, fui pra Portugal, trabalhei uma temporada lá Uh, tive uma passagem pela Leone de Veneza que é um ótimo representante dos Com vinhos de altitude certeza. eleita a vinícola uh, nacional a melhor vinícola nacional do ano de 2020 então a gente tem muitos bo muito bons vinhos aqui na nossa região como tu disse e tem que explorar esse potencial né Eu acho um que é, grande é um potencial, grande
0: potencial que tem crescido muito
12: né nossa o consumo principalmente agora na pandemia antes já era um consumo bem legal assim pela nossa Sim. produção Uh, eu sempre trabalhando em vinícolas uh, via os estoques acabando rapidamente. e rapidamente o pessoal mais interessado acabava pegando de caixas assim para conseguir guardar Nossa. porque uh, acaba rápido né as tem uma produções...
0: saída muito boa
12: sim e as produções lotes de duas mil garrafas 3 mil garrafas Nossa. enquanto em Portugal para fazer um, um link a gente produzia tanques de 20 mil litros isso vai dar 25 Nossa. mil garrafas por rótulo por uhum. exemplo
11: uh,
12: e eu acho que é legal também contextualizar pro pessoal, né? O que que é um vinho de altitude?
0: Justamente. Aí você já falou várias coisas, eu já fiquei com vontade de perguntar de é. Portugal, eu já quero saber de tudo, mas pra gente contextualizar muito bem, Guilherme, vamos começar falando o que é o vinho fino de altitude. Qual é o diferencial desse vinho que é produzido aqui na Serra?
12: Legal. Então, vinho de altitude é todo vinho que é produzido acima de 900 metros de altitude, uh, em relação ao nível do mar. Só que Santa Catarina ficou conhecida, uh, e vai até ter a denominação de origem de vinhos de altitude, porque a gente tá a muito mais do que isso. As vinícolas estão em média 1.200 até uh, algumas mais de 1.300 metros. Então isso Nossa, é bem alto.
0: é muito. Acima do nível do mar, né? Acima
12: do nível do mar. Enquanto a Serra Gaúcha está a 700 metros, por exemplo, né? Que é um nosso paralelo mais próximo Sim, aqui. mais próximo. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer uva de qualidade. Além de alguns Sim. desafios... Uh, como eu vi tu falando hoje no, no Instagram sobre a, uh, o risco de geada de geada no Granizo, granizo. Isso. Uh, então você produzir uvas em lugares tão altos que estão com tanto frio incidindo uh, você fica tá,
0: suscetível a suscetível
12: tudo a isso. Uhum. Mas assim, por outro lado você tem uvas que tem calor durante o dia e frio durante a noite, ou seja, amplitude térmica. Você vai ter uvas com acidez, que vai trazer frescor para o teu vinho uhum. e longevidade. Muitas, poucas pessoas sabem disso, uh, mas vinhos de altitude geralmente são aqueles vinhos que vão durar. 30 anos a uh, 20 anos, Olha então são só. vinhos longevos, uhum. são brancos extremamente complexos, extremamente refrescantes para o verão. Então a gente tem um litoral incrível e Sim. tem uma serra que produz vinhos brancos e rosés uh, e, por que não, espumantes para abastecer esse litoral uh, durante o verão. né?
0: E Me diga uma coisa. Uh, faria sentido a gente falar que é o frio intenso aqui da serra, até por conta de essas uvas estarem a tantos metros de altitude. O frio intenso, ele faz parte dessa produção? É por conta do frio que a uva fica, de repente, mais doce? Tem alguma ligação com isso? O frio?
12: Também, uh, mas a parte do frio, na verdade, é na manutenção da acidez e dos compostos fenólicos, Aracidez. que seriam... Uh, o que vai dar cor para o vinho, né? Uh, então, o frio é super importante durante a noite. E, por outro lado, a gente tem calor durante o dia. A gente tem dias que chegam a 30 graus Sim. e noites que chegam a 5 graus. Então, a nossa amplitude é 25 graus térmicos de diferença entre a hora mais quente e a hora mais fria. Uh, e, na verdade, é isso que vai tornar essas uvas tão especiais: uh, essa diferença. Temos a o diferença. calor para uhum. trazer a maturação, o açúcar. E a gente tem o frio que vai manter a acidez da uva e a longevidade dela.
0: Mas agora, Guilherme, é preciso coragem para empreender nisso, né? O risco que corre-se, né? Por conta, principalmente com as mudanças climáticas, muito frio, muito calor. Uh, pode acontecer uma geada fora de época que você pode perder a sua safra, fora granizo, tantos outros fenômenos naturais, né? Não é tão simples quanto parece.
12: Não. E até mesmo a seca, na verdade. A, a seca gente... também.
0: Estiagem ano passado tivemos, né, um longo
12: tivemos, período de estiagem. Uh, 2020. A gente vem de duas incríveis safras para Santa Catarina, que é 2018 e 2020. Uh, 2020 foi marcada por essa extrema falta de água. São Joaquim, que eu tive mais contato Sim. durante essa safra, uhum. tinha que abastecer a cidade com caminhões pipa. Então eu me assim, recordo.
0: Era tirado do rio lava tudo, né, para abastecer a cidade.
12: Uh, todo, o dia inteiro caminhões subindo em uhum. direção à cidade, né?
0: E ficaram um bom período assim, né?
12: Exatamente. O que proporcionou uvas muito concentradas, né? A gente tinha mais proporção de uva propriamente dita, de parte sólida Sim. em relação ao líquido. Então a gente tá uh, começando a abrir os vinhos que foram produzidos em 2020 os tintos agora, né? Uhum. Uh, e eles estão incríveis, eles estão surpreendendo pela concentração. São vinhos com muita fruta, uh, com álcool de certa maneira elevado, então eles têm muita qualidade.
0: Então, como o Guilherme bem falou, a diferença dos vinhos finos de altitude para os outros vinhos é principalmente a maturação da uva, a colheita da uva, que por conta da altitude dela. Ela, ela tem, outro, ela tem mais, mais frio, mais sol, ela tem mais acesso né, a essas, ao, ao clima da, de cada região. Ao clima aqui da Serra Catarinense, que com certeza é bastante diferenciado. Guilherme, você falou para nós também sobre a longevidade do vinho. Que os vinhos finos de altitude, eles têm uma longevidade a ser, a ser bastante apreciada. É fato ou é mito aquela história de que o vinho, quanto mais velho, melhor?
12: <risos> é, então, muita, muitas pessoas têm uh, essa... Essa percepção, né? Sim. Uh, não, é, não é fato. Uh, na verdade, é, um, de certa forma, mito. Uh, uma pequena uhum. porcentagem dos vinhos que são produzidos uh, vão ganhar com muito mais do que cinco anos de garrafa.
11: Uhum.
12: Uh, então, vinhos de guarda, a nossa região permite produzir esses vinhos de guarda. Não quer dizer que todos os vinhos uh, vão ser vinhos de guarda, mas vinhos que foram trabalhados para isso. Uh, eu como agrônomo acompanho o vinhedo então uh, a parcela do vinhedo tem que ser Sim. selecionada uhum. a melhor parcela, as melhores uvas, mais sadias uh, e o trabalho na cantina uh, tem que ser uh, tem que ser muito como eu poderia dizer uh, deve ser muito preciso deve-se deve respeitar essas uvas uhum. uh, dar para ela condições uh, de viver 30 anos 35 anos Sim. então é verdade, mas não. <risos> mas
0: tem alguns detalhes para avaliado. Entendi, que bacana, é interessante, porque muito se fala isso, né? Sobre a idade do vinho, que quanto mais velho, melhor. Não é bem assim, viu, gente? Não se apeguem. Ah, outra pergunta, a gente tem aqui em Santa Catarina uma tradição até mais antiga que dos vinhos finos de altitude, ou mais conhecidas, que são os vinhos coloniais. Quais são as principais diferenças de um vinho colonial para um vinho fino de altitude?
12: Principalmente uh, o tipo de uva empregada na fabricação. Os vinhos finos uh, são feitos uh, com vites viníferas, que são uvas uh, de origem europeia selecionadas. Enquanto os vinhos uh, de mesa, coloniais, eram feitas com as uvas que eram uh, a tradição iniciou com os avós que eles cultivavam, Sim. trouxeram que eram aquelas uvas que produziam mais, que eram uhum. mais docinhas Sim. e que iam produzir vinhos mais agradáveis, assim uhum. a, a, a princípio, né?
11: Uhum.
12: Uh, então, aí você vai ter uma diferenciação de aromas, de sabores enquanto os vinhos coloniais você tem o aroma da uva uh, que é conhecido como foxado pelos técnicos, né? Uh, nos vinhos finos de altitude você vai ter aromas de frutas vermelhas, uh, chocolate, frutas negras. pode dizer que
0: ele é para um paladar um pouco mais apurado.
12: Um pouco mais apurado e na verdade de pessoas que se dispuseram a entrar nesse mundo, né? A conhecer, a
0: conhecer. mais a, a tradição.
12: Exatamente. Vinhos finos não são para pessoas finas, mas são para todo Sim. mundo que quiser experimentar, provar então, alguma coisa que pode te trazer... Uh, dentre outras coisas uma um potencial gastronômico muito grande. Uhum. Então você vai harmonizar, você vai criar pratos que vão levar a experiência para outro nível. Então o vinho já é incrível, sozinho ele Sim. vai conseguir se somar à, à culinária. Sim. A gente tem uma culinária a gente tem uma culinária rica, Eu vou te né?
0: perguntar sobre isso mais tarde, porque meu próximo entrevistado a gente vai conversar sobre gastronomia, então mais tarde eu já quero até te pedir umas dicas, viu, Guilherme? Certo, certo. <risos> a gente ainda fazendo esse comparativo, você me contou que você esteve em Portugal, esteve um período em Sim. Portugal, como que você avalia a vitivinicultura de serrana e a de Portugal? Serrana, catarinense, brasileira, né? Certo. Como que você avalia os principais diferenciais?
12: Então, Portugal, uh, eu trabalhei na, na região denominada mais antiga do mundo, que é o Douro. Uhum. Uh, se produz vinhos há centenas de anos lá. A vinícola que eu trabalhava tinha 320 anos. Nossa. Então tudo é muito certo lá. Tudo uhum. já existe, tudo já é conhecido. A tradição uhum. tá no sangue deles. Uh, a o gente
0: consumo tra... lá é muito maior, eu acredito, é, né?
12: é muito maior. Aqui a gente tem 3 litros por pessoa, lá, eles uhum. chegam passam de 10 fácil, assim, Ano, né? <risos> uh, então... Eles estão numa região privilegiada, primeiramente. Uhum. Não tem esse risco de geada, tardia, não tem. Tudo é conhecido. As vinícolas são tradicionais e recebem turistas do mundo inteiro. Enquanto aqui na Serra a gente está desbravando. Uhum. Uh, o que eu considero uma um privilégio para a gente como consumidor. Sim. A gente está provando esses vinhos evoluindo. A gente está conhecendo safra a safra. Quanto eles podem ser melhores. Uhum. Então a gente não está prov provando vinho no seu ápice. Uhum. Tá, a gente vocês tá não tem um
0: produto pronto, vocês estão, conhecendo um pouquinho a cada safra, a cada ano e tentando melhorar, eu acredito, né?
12: Exatamente. Uhum. Talvez a gente nunca nunca saiba, talvez fique para os nossos Sim. filhos, para os nossos netos, né? Uhum. Mas isso que é mágico. A gente está construindo aqui no Brasil, na Serra Catarinense, um legado que talvez chegue aos 300 anos, como Sim. o pessoal chegou em, como Portugal. em
0: Portugal. Mas foi uma experiência rica, eu
12: acredito. Ah, com certeza, uh, tu tem contato com pessoas do mundo inteiro, primeiramente, uhum. e com técnicas novas, que apesar de, de clássicas, eles uh, prezam muito pelo, pelo se fazer direito, ter a uva boa, fazer o vinho de, de maneira correta, Sim. e você vai ter grandes vinhos, tanto que eles estão ganhando 100 pontos em várias publicações, né? Olha só, uh, e até você conseguir pôr a mão na massa num, uhum. uh, num país diferente. Né? Com, Sim. Uh, é trazer para o nosso estado, para o nosso país. Uh, Lages ainda não tem vinícolas, eu digo uhum. ainda. Mas trazer para as vinícolas de casa essa qualidade. Tem muitas pessoas jovens, uh, me considero jovem, e que estão trazendo esse conhecimento e essa riqueza. Sim. Pra, assim como é a proposta da rádio, né? Trazer Sim, o pessoal é daqui uh, uhum. e mostrar o pessoal daqui, a gente tem que ir lá fora conhecer e trazer esse conhecimento para a nossa região. Ver o
0: que tá funcionando lá fora, ver o que tá fazendo sentido lá fora e valorizar com o que tem aqui, né? Exatamente. E a gente tem muita coisa boa aqui em todos os sentidos em todos os ramos. Bacana você pensar assim, Guilherme, a gente fica muito feliz e realmente vem bem de encontro com o propósito da RC7. Deixa eu te perguntar, Guilherme, quais são as principais uvas que são utilizadas na produção dos vinhos finos aqui na nossa região? Nem todo vinho usa-se a mesma uva, né? Tem esse, esses diferenciais.
12: Exato. Uh, a nossa região começou trabalhando muito forte a uva Cabernet Sauvignon, porque uhum. uh, foram as primeiras pesquisas da Epagre aqui, foi com Cabernet Sauvignon. Então, quase todos os produtores acabavam implantando Cabernet Sauvignon e muitos ainda têm. Sim. Uh, mas as uvas que têm se destacado, para nossa surpresa, não são as de origem francesa, mas sim as de origem italiana. Uh, eu vejo muita qualidade na Sangiovese, uh, uhum. talvez seja a minha uva favorita <risos> uh, aconselho o pessoal a provar um vinho de Sangiovese, de
0: Sangiovese. que é
12: uma uva clássica da Toscana uhum. a Montepulciano os brancos de Vermentino, de Gargânega então essas uvas italianas têm se destacado muito, Sim. muitas vinícolas agora uh, estão mesclando né estão usando uhum. tanto uvas uh, francesas, que tem muita qualidade, Sim. quanto uh, italianas. Como e, a
0: gente Conversou, ainda está sendo testado, né? Exatamente. Ainda tá é. vendo quais são os melhores, estão vendo quais são as melhores combinações, o que combina melhor e para conseguir aromas diferentes e um vinho diferenciado, um vinho fino, né? E
12: que vão agradar a todos os paladares, né? Sim. Uma das queridinhas tem sido a Sauvignon Blanc também, da, entre as brancas. A gente acredita que vai ser a uva branca emblemática. Da região, como toda a Argentina tem a Malbec, uhum, o Chile sim. tem a Carmener, uh, aqui é a Serra Catarinense. Ser a, a,
0: a Menina dos Olhos. A Menina dos e Olhos. Cerca de quantas uvas uh, estão sendo utilizadas nos vinhos aqui na região? Você saberia dizer? Mais de 10, mais de 20?
12: Todo ano uh, é atualizado esse dado, né? Uhum. Mas, assim, em vinícolas comerciais, uh, que eu tenho contato, eu acredito que mais, mais de 20 variedades é possível provar. Uh, a gente consegue provar desde Gargânegas, que é, que é uma uva pouquíssimo conhecida que o pessoal da Leone de Veneza tem até a Pinholo, o pessoal lá na Village de Conte tem uh, uvas mais clássicas como a Cirá, como a Cabernet Sauvignon e por aí vai, a lista é gigantesca é. e <risos> todo ano o pessoal tá implantando novos vinhedos com novas variedades.
0: E até você falou sobre a, sobre a quantidade de garrafas né, que são feitas, que são tiradas todos os anos das vinícolas aqui da Serra Catarinense. E uma coisa que a gente percebe muito é que realmente não é a quantidade, né? Foca-se na qualidade, são menos garrafas, mas cada uma delas muito bem trabalhada, né? Com vinhos bastante específicos. E realmente é essa linha das vinícolas aqui da Serra Catarinense, o foco na qualidade?
12: Eu acredito que nesse primeiro momento, sim. Uh, até porque a gente tem áreas pequenas para produção sim. de uva, uhum. uh, áreas que seriam ideais. Então a gente não tem muito território para expandir. Uh, muitas vinícolas se denominam boutiques por, uh, por isso cada filha, é uh, cada vinha é como se fosse um filho, uhum. uh, porque eles são cuidados. Sabe, cada caixinha importa. Eles são colhidos um a um, em caixas pequenas, para você não perder nada. Então, eu acredito que é isso. A gente vai tender cada vez mais para qualidade, menos para quantidade aqui. Vale a pena a gente uh, provar enquanto uh, esses vinhos ainda não foram, digamos assim, descobertos pelo mundo. Sim. Uhum. Porque eu acredito que os valores vão se tornar altos, assim. Sim, então, hoje a sim. gente consegue... Uh, Ainda está acessível, né? Exato. Todo
0: mundo consegue aproveitar conhecer um bom vinho, um vinho diferenciado também, e é nosso, né? E a é, é nosso, é, nosso. é,
12: é para toda casa.
0: Guilherme, ficamos muito felizes de estar com a tua presença aqui. A gente vai para um break rapidinho, daqui a pouco a gente retorna para falar um pouco mais sobre os vinhos finos de altitude. Vou abrir novamente aqui pro WhatsApp, olha só, você tem alguma dúvida sobre os vinhos finos de altitude? Você já provou um vinho fino de altitude? Conta para mim como foi a sua experiência, gostou? O que você achou? Olha só, mandou um antes no 991 700080 Logo mais, no próximo break, a gente continua falando sobre os vinhos aqui na RC7. R 6, RC7, 14 horas e 38 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no oito 0132 E Hospital Molágios, o Hospital da Visão. O telefone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio. É RC7. RC7.
2: Inscrições no Instagram WTUR Turismo ou pelo WhatsApp nove 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 Circuito de trilhas RC 7 Realização WTUR Turismo e ecotrilha Serra Catarinense.
14: Ridicula, ridicula. que é mais barato todo dia o preço baixo continua. Rede Gula, produtos de qualidade o preço baixo continua.
10: Centro na Rua Corrêa Pinto e Guarujá na Avenida 31 um de Março.
14: Um Novo conceito em compras, muito mais barato, tudo mais economia. Todo dia é dia de promoção, até 70% de desconto. Não perca essa não. Ridicula.
5: The number one on your radio.
7: O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Esse é o tempo de descobertas, de desenvolver habilidades e despertar talentos. No Colégio Sigma, você encontra professores especializados, um ambiente científico e o método Montessori. Com foco em preparar crianças e jovens para a vida, desenvolvendo sua capacidade intelectual, emocional e social. Vencer mais. Vencer Sigma. O Cicred valoriza o trabalho do agronegócio. A gente coopera, o campo prospera. Conte com o Sicredi para rentabilizar os resultados da sua safra. Converse com seu gerente sobre as opções de investimento: LCA, fundos de investimento, renda fixa, poupança e muito mais. Invista e colha mais prosperidade. Sicredi: gente que coopera, cresce. Do dia
6: a dia de Miatan. Confira nossas ofertas para o final de semana. Coxa com sobrecoxa de frango quilo
7: seis e noventa e nove. Bombom e especialidades Nestlé 8,99. Leite Santa Clara dois e, noventa e nove. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan. Descobrindo juntos
3: novos segredos, compartilhando mundos e dimensões. Vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só onde você pode chegar. São Santa Rosa, há muito tempo em nosso coração Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias A melhor audiência a gente tem RC7 é Sou pet
4: shop Aqui você tem uma loja completa que tem de tudo pro seu pet Viver bem de qualidade pra ficar bem fortinho. Atendimento veterinário e aquarismo. A maior loja de lajes de toda a região. No centro Garden Shopping Shodozinho Pet Shop. No Instagram, Shodozinho Pet Shop Lages. Oh.
10: O presente da sua mãe tá aqui, aqui na Pitol. Hoje de presente pra ela tem Futurno Tênis, a Via Marte por e Tem casacos de lã batida com 25% de desconto. E bolsas femininas com 25% de desconto. E tudo no prazo, pra você começar a pagar só lá em janeiro de 2022. E não esquece: comprando o presente da sua mãe aqui na Pitol, você concorre agora em maio um HD20 0km. Pitol
9: assistimos se toda sexta às oito e meia no Jornal da Manhã. Comigo, Bruno Brandalise. Oferecimento Rede Orto. rc
11: 7
0: rc 7 rc horas e quarenta e quatro minutos. O Mistura tem patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Watts 988 o 988 988340132. E os o Hospital da Visão. 3222 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio RC7. RC7. A número 1 um no seu rádio.
5: Sua tarde melhor. Com mistura.
0: A gente volta agora para o segundo bloco dessa primeira parte do Mistura dessa sexta-feira. Sexta-feira tá leve aqui no Mistura. A gente tá conversando um pouquinho sobre os vinhos finos de altitude. Já provou? Conhece os vinhos produzidos aqui na Serra Catarinense? Presta atenção porque daqui a pouquinho vai ter até dicas, hein? Quem sabe uma boa uma boa opção de presente para sua mãe ou até para curtir o fim de semana, essa sexta-feira de forma mais leve com um bom vinho produzido na Serra Catarinense. Meu convidado especialista essa tarde é o Guilherme Duarte ele é engenheiro agrônomo e enólogo Guilherme voltando então aqui ao nosso mistura falando um pouquinho mais sobre os vinhos eu quero te perguntar agora Guilherme porque tá começando a esfriar né a gente já viu que as temperaturas estão caindo aqui na Serra Catarinense e eu pelo menos já faço já faço essa essa combinação eu penso em frio eu já lembro de vinho Faz sentido isso, Guilherme. Tem os vinhos que são mais apropriados, quem sabe uh, eles sejam melhores para o nosso paladar no inverno, outros para o verão ou não vinho é vinho é sempre hora é sempre dia <risos>
12: com certeza uh, como apaixonado por vinho eu tenho que te responder que toda hora é hora, hora é, é só hora. obrigado mas <risos> uh, claro que tem alguns vinhos que são melhores para você degustar no no inverno né uh, até indicar alguns vinhos tintos uh, vinhos mais encorpados que geralmente que passaram por madeira Uh, mas assim, não se prende se tu gosta de vinho branco, bebe no inverno se tu gosta de vinho tinto, bebe nada no verão impede. nada vai te impedir uh, vinho é saúde, então uh, tem que se permitir provar, na verdade, e descobrir Sim. não o vinho que você gosta, né uh, a gente atende muitas pessoas que, ah, eu queria aquele vinho deu, ah, esse não tem hoje, mas por que uhum. que tu não prova esse? Que se é permitir
0: provar algo diferente.
12: E ao invés de você pegar um parecido, por que que você não pega um completamente diferente que, <risos> que talvez se torne teu vinho favorito da vida? Sim. Prova, né? Uh, vinho é momento, então o mesmo vinho numa ocasião pode ser bom e em outra ocasião pode não ser tão legal. Uh, o negócio é a gente abrir as garrafas uhum. e provar. Apreciar
0: né? o momento.
12: Exatamente. E
0: o vinho ele tem se tornado bastante comum, ele tem popularizado também no verão, né? A gente fala sempre muito sobre o vinho no inverno, porque dá aquela esquentadinha, mas no verão também tem se tornado uma boa opção, principalmente os brancos e os rosés né Guilherme?
12: Exatamente, uh, como a gente estava comentando, a gente produz vinhos muito frescos. Sim. Uh, brancos, rosés os rosés catarinenses têm ficado conhecidos pelo Brasil inteiro, quem não conhece aquela garrafinha do Zé da Teira que parece Sim. um pino de boliche. Agora, <risos>
0: tem uma história também, tem um rosê da Madonna, não é?
12: Então. <risos> Eu já
0: ouvi falar essa história.
12: <risos> é, ouvi, ouvi boatos que, é, que é, um po, é um pouco fantasioso, mas é. <risos> essa história aconteceu. Eu sei
0: que tem esse mito aí.
12: <risos> Exato, aconteceu quando a Madonna veio ao Brasil e ela foi jantar no Fazano, que é o restaurante Sim. onde é, eles têm um sommelier incrível que é o Manuel Beato. Uhum. Uh, que é fãzão dos vinhos catarinenses uhum. Ele sempre vem para cá, uh, nas vinícolas, o pessoal recebe ele. E ele, ela pediu um rosé da Provence, que é uma, é uma região francesa que é muito, muito conhecida por produzir rosés uh, elegantes, com acidez viva. E aí ele. Deu uma taça para ela e ela. de um, de um rosé catarinense. Sim. Uh, e ela acabou adorando. Uh, uhum. Por isso ficou conhecido como Rosé da Madonna. O
0: Rosé da Madonna.
12: Exatamente. <risos> Olha
0: só que interessante. E continuando agora a nossa, a nossa conversa sobre os tipos de vinho, a gente tem uma pergunta aqui da Vanessa. E ela perguntou: qual é o melhor vinho de Santa Catarina? Difícil. Olha, diria. Vanessa, <risos>
12: é uma resposta difícil. Eu, eu sou tendencioso, assim. Eu, posso te falar qual é o vinho que é eu mais gosto. É muito particular,
0: né? É. muito é. particular. Uh,
12: a gente, a gente agora a nossa mais nova empreitada é uma loja de vinhos aqui em Lages, então a gente tá sempre provando todos os vinhos para fazer montar a carta uhum. uh, e principalmente de Santa Catarina assim ó, eu acho que qualquer um de Santa Catarina que tu pegar tu não vai se arrepender
11: uhum.
12: uh, e eu posso te falar o meu favorito, eu disse que a, a minha uva favorita é a Sangiovese uhum. uh, e o meu vinho favorito é o Sangiovese catarinense da Leone de Venezia. então uhum. acho que vale a pena tu provar vale uh, conhecer uh, e assim, Descobriu qual é o melhor vinho para ti? Qual é o uhum. melhor... prova todos e depois você diz.
0: <risos> Santa Catarina tem vinhos premiados também no exterior, né? Tem vinhos que são são muito reconhecidos não só no Brasil, mas no mundo todo, né?
12: Sim, a gente teve a, recentemente agora um pessoal, os portugueses vieram a Florianópolis provar os vinhos catarinenses. A, são de uma revista renomada no mundo do vinho. Uh, e eles, uh, com perdão da palavra, eles piraram, assim, porque uh, a gente está <risos> produzindo vinhos muito legais uhum. e recebendo muitas premiações. Uh, como eu disse, a vinícola do ano é catarinense, uhum. uh, a gente já tá exportando lá para fora. A gente ainda não tem tanta quantidade para exportar, Sim. Uhum. mas o que eu posso dizer é que o nosso vinho aqui não deve nada aos melhores vinhos do mundo, então... Uhum. Mesmo estando... Santa
0: Catarina tem produzido bons vinhos.
12: Mesmo estando no começo da caminhada, uhum. uh, a gente tem vinhos incríveis.
0: Falando de alguns, então, o Josias pediu algumas indicações de vinho.
12: De vinhos? Uh, vamos lá. Eu <risos> gosto muito de um projeto novo que chama Cata Terroirs, uh, que eles produzem alguns vinhos aqui em Santa Catarina, uhum. eles escolhem os melhores vinhedos, uh, compram aquela uva do produtor ou dão assistência para aquele produtor produzir a melhor uva que ele conseguir. Uh, então eu indico Cabernet Sauvignon, Malbec da Cata Terroirs, o Vionier até te trouxe um para tu provar. Olha
0: só, viu? Ah, Ganhei vinho também. <risos>
12: <risos> ah, Vinícolas, que eu estava citando, Leone de Venésia, ah, Village Conte, ah, são produtores ótimos, assim, que vale a pena provar. Então, prova prova
0: que tu vai... É, é ir conhecendo e é provando. Como o Guilherme está falando um pouquinho sobre as vinícolas aqui da Serra Catarinense, eu já tive a oportunidade de conhecer a maioria delas, acredito que não todas, mas a maioria já tive a oportunidade de conhecer e é impressionante não só pela bebida que é produzida ali não só pelos vinhos, mas pela estrutura que está sendo montada aqui na Serra Catarinense pela, por toda a infraestrutura para receber os turistas também é lindo, é muita história eu recomendo até o passeio até para quem também não bebe, para quem não faz, né, quem não gosta de vinho de repente, mas vale muito o passeio, principalmente nas cidades de São Joaquim, Urupema também tem, Campo Belo, tem cidades que estão despontando, né, com as vinícolas aqui na Serra Catarinense. Fica a recomendação de passeio, você escolhe aquele for mais agradável, mas eu tenho certeza que a maioria delas vai, vai lhe causar uma experiência muito bacana, vale saber como são feitos os vinhos aqui, né, Guilherme?
12: São imagens incríveis, assim, são quadros na Naturais, quadros as naturais. Uh, e uma estrutura, né? O pessoal tá recebendo muito bem, uh, agora tá em altos piqueniques. Uh, Sim estamos entrando no inverno, mas muitas vinícolas estão fazendo opções dentro da, da cantina, oh, passeios tu consegue acompanhar como é pequeno, tu consegue estar tá dentro não, não chega a ser uma fábrica, um ambiente hostil então tu consegue uhum. uh, ir com os filhos no final de semana provar um vinho bom uh, muitas têm opções não alcoólicas como sim. sucos sim. Então... É, eu estive
0: recentemente em uma das vinícolas inclusive lá em São Joaquim nós fizemos o passeio e por fim acabamos optando por um piquenique e é uma delícia, monta aquela, aquela mesa, né? Aquela toalha com a cesta, realmente algo bem tradicional embaixo dos vinhedos, fica muito confortável, muito gostoso mesmo de apreciar e também com bons vinho, bons sucos. exatamente Justamente como você falou, nós acabamos optando por suco e os sucos de uma qualidade excelente também, que também são produzidos na cidade, né? Principalmente São Joaquim.
12: E uma opção segura, né? Na verdade, agora é, que a gente não pode se aglomerar muito. Sim. É, os piqueniques você fica... A vários metros da, das outras pessoas, então Sim. tu consegue fazer uma visita bem segura uh, para ti e para tua família e dar uma saidinha, um pequeno passeio, um né? Pequeno a gente passeio, tá num lugar é. privilegiado, que a gente consegue dar esses pequenos passeios para São Joaquim, para Urubici uh, e voltar para São pra cidades bastante cidade.
0: próximas, né? Dá de aproveitar. Exatamente. Realmente. Falta aqui em Lages, né?
12: Ou quem sabe, Parando
0: né? pensar, quem sabe, hein, Guilherme? Quem, quem sabe, sabe né? hein? Seja o próximo
12: passo, né? É,
0: esperamos que sim, esperamos que prospere, e ficaríamos muito felizes em acompanhar. E, Guilherme, vamos falar um pouquinho agora, a gente falou vários tipos de vinho e existem, né, centenas de tipos de vinho, de qualidades de uvas diferentes e cada um deles pode ser harmonizado de uma forma, né? Existe o vinho correto para cada alimento, ah, para carnes vermelhas, o mais interessante é tal vinho, não digo até o vinho correto, mas o vinho que que pode ser mais agradável ao paladar, né?
12: Sim, tem vinhos uh, como a gente estava comentando que vão transformar essa experiência, uh, que eles vão somar, né? Não vai ser um gole de vinho, uma garfada Sim. no prato, uhum. vai ser uma experiência completa. Então a gente pode indicar vinhos brancos, uh, com certeza vão brancos frescos, vão muito bem com frutos do mar. E aí quando você começa a faz, deixar o prato mais complexo, como um arroz de polvo, por exemplo, tu consegue ir nos brancos barricados, até vinhos laranja, uhum. uh, que tá em alta agora as vinícolas Sim. produzindo vinhos laranja. Uh, e pra nossa culinária, paçoca de pinhão, entrevero uhum. né? <risos> eu, Combina. Eu acho que você tem que pegar um, um tinto, uh, e não precisa ir no varietal varetal, ah, no cabernet sauvignon, no malbec. Uhum. Uh, vai no, Já que o entreveiro é uma mistura de ingredientes, <risos> Pega um vinho que seja uma mistura de uvas, que com certeza vai harmonizar e transformar a tua experiência, o teu entreveiro uh, em algo melhor. Até mesmo churrasco, né? Muitas pessoas.
0: Churrasco com vinho, essa combinação dá certo, será?
12: Eu, eu <risos> falo que muito melhor do que cerveja, né? Ah, Me desculpem os é? cervejeiros, mas. <risos> Porque a cerveja vai te deixar cheio, né? Igual a carne. Então se você tiver uma bebida que vai te ajudar na digestão uhum. uh, e vai acompanhar a carne tão bem quanto a cerveja. Uh, eu acredito que é interessante provar.
0: Existe a recomendação, já ouvi falar também, de uma quantidade diária de vinho, Guilherme?
12: Pois é, para saúde, uh, os médicos recomendam uma taça, né? Só uhum. tem que tomar cuidado com o tamanho. E ta qual mãe. é a taça? <risos> ta
0: <risos> Aí ta a gente já da pergunta, da né? Essa então, quantidade. É uma
12: taça uh, de vinho. O vinho branco não é muito recomendado para saúde porque ele não tem os polifenóis. Uh, os polifenóis uh, são bons para. Uh, para efeitos cardíacos, né? Uhum. Melhoram a circulação. Uh, então, os tintos, uma taça, uh, tu pega uma taça comum de 20 tintos e põe três dedos. Três dedos. Uh, essa é a quantidade, vai dar mais ou menos 150 ml.
0: E os benefícios dessa taça diária? Incontáveis.
12: Incontáveis. Uh, aí vai melhorar a tua circulação, uh, vai melhorar a tua memória, uh, consequentemente, hum. ajuda na queima. Uh, vários estudos que indicam que ajuda na queima de gordura. Então, vinhozinho <risos> uh, à noite só faz bem.
0: Só faz bem. Olha só que interessante, interessante, Guilherme. Em seguida, no próximo bloco, eu vou conversar um pouquinho sobre gastronomia regional. Nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos regionais que são adaptados, que são incluídos em alimentos tradicionais, em pratos tradicionais. O que você recomendaria para cogumelos? Vamos falar do cogumelo porcini, que é, que é aqui da nossa serra também, né? Qual é a tua combinação? O que você indicaria para a gente harmonizar com esses cogumelos porcini?
12: O porcini é, é incrível, né? Um ingrediente que tem aqui e na Itália, então, de onde eles são. Eles são naturais, digamos Sim, assim, né? né? E então é outra riqueza que a gente tem que aproveitar. Os risotos ficam ótimos, né? A gente até arrumou no nosso clube de vinhos esse mês um vinho indicando harmonizar com o Portini. Olha só. Que é um cirá com viognier. Então eu indico pegar uh, vinhos mais picantes, uh, a uva cirá, a uva Monteputiano, até mesmo o, o clássico Cabernet Sauvignon uh, vai. Bem. Muito bem, o um portini com, com queijo mais maturado, com parmesão, com pecorino, acho que fica bem legal.
0: Olha só, já fica a dica então para harmonização para o nosso próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre gastronomia regional. Agora, Guilherme, um assunto que esteve muito na mídia nessa semana, foi capa de diversas revistas e sites também. Foi um vinho que foi para o espaço. É Exato. <risos> Você deve ter ficado sabendo, deve ter visto sobre esse vinho que foi para o espaço. Ficou um longo tempo lá e agora ele já voltou custando um milhão de reais. O que, que você achou disso? É
12: o lance inicial, na verdade. Um Lança milhão, inicial, um é milhão é um de leilão, reais, né? né? Foi um lote que foi mandado para o espaço do Chateau Petrus, que já é um vinho incrível, já é um vinho raríssimo, né? Então, não é um... qualquer vinho que foi para o espaço Sim, voltou uh -huh. uh, custando caro, é uma safra Sim, especial. Ele ficou,
0: ele ficou um bom tempo lá também, né?
12: Exatamente. Uh, Olha, eu acho que a gente teria que rachar uma garrafa e provar, né? Pra, pra ver como é que ficou. Eu acredito que vale mais assim, ó, compra cinco garrafas aqui que envelheceram na terra. Na
0: terra mesmo. prova
12: do que um que foi no espaço. Já é, já é algo muito, muito refinado, um, uhum. um, uma coisa, um detalhe muito pequeno, assim, pra gente levar em consideração, Sim. né? Então o negócio é provar... Provar os vinhos sérios que envelheceram aqui na terra. O
0: que estão ao nosso acesso. Exatamente. <risos> Guilherme, mas eu gostaria de te agradecer por estar aqui no Mistura na tarde dessa sexta-feira para a gente ter esse papo descontraída, esse bate-papo tranquilo, bem ao clima de sextou, com várias dicas, obrigada por dividir o seu conhecimento em vinhos aqui com a gente, seu conhecimento não só dos vinhos regionais, mas também internacionais, a gente fica muito feliz em te receber aqui e quem tá ouvindo a gente, aproveita essas dicas, viu? Aproveita também que não comprou o presente da mamãe ainda. Um vinho é uma boa
12: pedida, né? Um vinho <risos> é bem legal. Eu agradeço também Ana, a oportunidade de estar com vocês agora no começo uh, nesse projeto incrível que vocês estão desenvolvendo assim como os vinhos estão sendo desenvolvidos uh, desejo sorte e sempre que uh, precisarem ou quiserem uma dica podem chamar.
0: Com certeza, Guilherme, você vai ser muito solicitado para estar aqui na ah, nossa bancada. Tá certo. <risos> Obrigada mais uma vez, viu? Agora, a gente vai para um break e logo mais eu retorno pra gente falar um pouquinho sobre gastronomia regional. Vocês vão ficar na companhia de Dua Lipa, no Prisoner. Olha só, eu já volto aqui no Mistura na RC7. Mistura,
1: a melhor mistura de conteúdo do rádio.
11: Prisoner, prisoner, get you off my mind off my mind lord knows i try to million
0: uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no nove oito e quatro o Hospital da Visão, no três dois Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio. A gente vai pro break e eu já volto aqui na RC 7 o número um do seu rádio.
2: É Inscrições no Instagram WTUR Turismo ou pelo WhatsApp nove 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 Circuito de trilhas RC 7 Realização WTUR Turismo e Eco Trilhas Serra Catarinense.
7: Já parou para pensar de quem você está comprando? Quando você escolhe comprar Natura,
5: Rádio RC7, Lages,
7: com conteúdo. O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Esse é o tempo de descobertas, de desenvolver habilidades e despertar talentos. vencer Sigma.
1: Clínica de Fisioterapia Corpo e Movimento, fisioterapia convencional, auriculoterapia,
7: kinesiotaping, ventosa terapia e
1: drenagem linfática no pós-operatório. Temos convênio com SUS, Corpo e Movimento Fisioterapia,
8: nove oito Final de semana de ofertas no Super Alvorada. Cerveja Amistel Lager 1870, 350ml, 2,79. Granito bovino, quilo R$ 26,99. Coração de frango perdigão, 1,22,98.
6: CVC Porto de Galinhas está muito barato. O destino com mais hotéis pé na areia no Brasil está em oferta na CVC. Você compra o seu pacote de seis dias com aéreo saindo de navegantes, cinco diárias de pousada com café da manhã e mais o traslado de chegada e saída por apenas 12 vezes de R$ reais. Saída do dia 21 de novembro. Ligue agora mesmo na CVC e pegue mais informações dessa excelente promoção para Porto de Galinhas com a CVC.
1: Stations from position 1 on your
8: radio Mercado Milênio Barato do dia no milênio Linguicinha Toscana Sadia, 15,98 kg, granito e aceibovino, 26,98 kg. Paleta suíno quilo 12,98 kg. Mistura láctea cremor, 395 gramas, 1,99 km. Cerveja serrana, 350 ml, 1,99. É o melhor mercado.
10: Site mercadomilênio.com.br. Ponto ponto tá aqui! O presente da sua mãe tá aqui, aqui na Pitol! Hoje de presente pra ela tem coturno não tênis a Via Marte por e nove. Tem casacos de lã batida com 25% de desconto! E bolsas femininas com 25% de desconto! E tudo no prazo, pra você começar a pagar só lá em janeiro de 2022! E não esquece, comprando o presente da sua mãe aqui na Pitol, você concorre agora em maio um HD20 0km! Pitol!
1: Olá, eu sou Fabiana Herbas e toda quinta às sete horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã, com oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
11: RC7,
1: ZYV295, Rádio RC7, 89,9 rc
0: RC7, 15 horas e 11 minutos. No patrocínio do Mistura, Natura. Seja uma consultora Natura. whats 988340132. Oito, oito, e um, e, e Oftalmolagios, o Hospital da Visão. 3222 2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdo no seu rádio RC7.
5: mistura.
0: Mais um bloco do Mistura aqui na RC7. São 15 horas e 12 minutos. A gente já falou um pouquinho sobre vinhos finos de altitude. Falamos sobre a produção das uvas, sobre como acontece a fermentação dos vinhos aqui produzidos na Serra Catarinense. Da Serra pro mundo, né? E agora, pra gente complementar a nossa sexta-feira, depois das bebidas, é claro, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre comida. O assunto agora é gastronomia regional. E pra falar sobre esse assunto, meu convidado de hoje é o Victor Branco, o Victor ele é chefe de cozinha e ele se destaca justamente por utilizar de elementos regionais nas suas composições nas suas preparações, Victor muito obrigado por ter aceito o nosso convite estamos felizes em te receber aqui na bancada do Mistura, na RC7 boa tarde.
15: Boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado pelo espaço pra gente é importantíssimo falar sobre produção local, produtores local é, enfim a Cozinha Serrana, a, muito se fala nela a nível de Brasil. Sim, conhecidíssima, e, né? muito conhecida, a região tá bombando, né? Graças a Urubici, Urupema, bom Retiro. Uhum. Lages ainda tá engatinhando, mas vai, vai.
14: Mas vai também. Mas,
15: é, muito obrigado pelo espaço. Pra gente é um prazer falar sobre Cozinha Serrana aqui.
0: Que bom, Victor. A gente fica muito feliz porque a ideia, não só do... Da, do programa mistura, mas também de todo o projeto RC 7 a gente valorizar quem faz acontecer aqui em Lages. Então pra gente tá divulgando, tá contando um pouquinho mais da história das pessoas que estão movimentando todos os setores, principalmente esse setor econômico turístico também que você tem levantado pra gente é muito importante, faz parte do nosso propósito e a gente tá feliz em dividir esse momento contigo. E Victor, eu quero começar te perguntando justamente sobre a gastronomia regional. Eu acredito que você conheça muitos tipos tipos de gastronomia, inclusive cada região, né? Tem a sua bastante específica e aqui na Serra Catarinense a gente tem os nossos produtos próprios, né? Como que você observa os diferenciais da cozinha da cozinha serrana para cozinha de outras regiões do Brasil?
15: Tô tocou num ponto bem interessante ali que foi a questão do produto, né? Uhum. Então a gente costuma falar que a cozinha serrana é uma cozinha de produto então, é uma cozinha simples, né, que leva técnicas, enfim, francesas, asiáticas, italiana. mas é muito focado na cozinha de produto. Ele é muito simples uhum. por ter baita produtos, bons produtos, uhum. e através deles a gente consegue fazer mágica, né. Então, uhum. a gente fala de queijo serrano, a gente fala de queijo de ovelha, derivados uhum. do leite de ovelha, é, sementes como pinhão. Uh, cogumelos silvestres aqui, né? Como portine, como lactários, enfim, uma uma, uma grande leque aí deles e, e carnes e por aí vai, né? Frutas nativas. Então tem muita opção tanto para restaurante, para confeitaria, para padaria. Opção não falta para gente estar tá criando.
0: Pra tá valorizando também, Pô, né? Com certeza. Como você falou, a cozinha serrana, ela é feita de produtos. São produtos, são elementos pequenos, digamos assim, num conjunto de cozinha, mas são sabores muito marcantes, né? Eu acho que e o que único, destaca, né? É único, né? Exato. Você pega, por exemplo, um queijo serrano, o sabor que tem um queijo serrano, ele se destaca em qualquer prato. Então, são pequenos elementos que acabam fazendo parte fundamental de um prato, né?
15: Com certeza. O próprio pinhão, né? Que é um produto muito exclusivo nosso, que... É, não é todo brasileiro que conhece mas uhum. quem conhece se apaixona porque é algo único, né? Diferente né? e que você pode também trabalhar uh, uma série de coisas com ele não é só pinhão cozido, né? Sim. e é isso que a gente tenta uh, mostrar na nossa rede social ali da Umami Gastronomia uh, formas de fazer o pinhão, por exemplo além de cozido, sapecado ah, a gente presente. pode Agora trabalhar até com uma farinha de pinhão, sabe? a gente pode farinha ter uma pinhão. farinha de pinhão para fazer pães, né? E aí vem o pão sem glúten, né? Uhum. Mas enfim, uh, a gente consegue fazer muita coisa. E através dessa farinha, eu particularmente faço a farinha de pinhão todo ano. Quando sai a farinha de pinhão ali, depois de todo o processo dele ser feito sapecado, dele ser desidratado, depois processado além da farinha, fica alguns grumos, né? Uhum. Esse grumo eu apelidei ele de cuscuz, né? Que é o... Um cuscuz de pinhão. Exatamente, cuscuz de pinhão, que ele fica uma, uma pedrinha mesmo, uhum. que não tem como comer e eu apenas hidrato ele na água ou num caldo de legumes fervendo e fica realmente um cuscuz, um cuscuz. não é um cuscuz de, de semolina né ou é. marroquina, mas é o nosso cuscuz serrano né?
0: é diferenciado, né? Diferenciado. Sempre o um que é serrano já é diferenciado que legal, você falou, deu um exemplo da, da farinha de pinhão que é uma possibilidade a gente tá, tá muito adaptado né muito acostumado, claro que já é algo tradicional aqui da Serra a paçoca, o próprio entreveiro o que mais a gente pode fazer com o pinhão. Aproveita e já dá umas dicas aí claro, pra Claro,
15: com certeza. <risos> Bom, é, partindo dessa linha que eu falei da farinha de pinhão, né? Que nada mais é do que sapecar o pinhão ou assar o pinhão até ele ficar bem duro, bem rígido uhum. e aí processar ele peneirar ele, a parte fina vai, vai ser a farinha e a parte grossa vai ser o cuscuz esse cuscuz tu pode fazer salada tu pode fazer um, um, um próprio
0: vinagrete Olha dessa só. farinha
15: tu consegue fazer um muffin de pinhão, consegue fazer pão de pinhão
0: enfim, incontáveis receitas muita coisa, muita
15: uma coisa uma vez
0: eu experimentei, eu não conhecia também eu era muito, muito do automático uhum. ah, pinhão a gente faz paçoca, a gente faz entrever ou a gente come cozido, acabou uhum. uma uhum. vez eu, eu experimentei junto de outro prato, era um acompanhamento um chips de pinhão, Chip de pinhão. adorei, achei incrível confesso que não conhecia não conhecia? Não conhecia? Achei muito interessante. Uhum. Ele cortado em fatias bem fininhas uhum. e ele frito. Sim. Sim. Ele fica extremamente crocante. Quando também eu olhei assim, eu parei e pensei, como que eu nunca pensei nisso antes? Uhum.
11: <risos> é, mas é... a gente pensa mais da São infinitas né?
15: possibilidades, né? Infinitas possibilidades.
0: Agora me conta, você é chefe de cozinha, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, Victor.
15: Certo. Eu sou formado em gastronomia pela Univali, em Balneário Camboriú. Uhum e trabalhei fora do país já, em Paris com o chefe Jean Imbert, ele tem o restaurante Uma Estrela Michelin lá, então acabei é, tendo muito contato com um, o como se diz, o verdadeiro produto lá, né? Sim. Sabe? Ele, ele, ele tinha o próprio sítio dele, né? A própria uhum. produção dele, então ele tinha o agrônomo dele tinha o agricultor dele é, então foi aí que veio essa paixão pelo produto local quando eu retornei a, a Serra Catarinense é, em, em conversa com, com amigos e produtores daqui, aí que veio o gatilho, pô, uhum. é isso que eu quero pra minha vida, eu quero trabalhar com os produtores daqui e com os produtos daqui e foi a partir disso que a gente começou com a Umami Gastronomia, que uhum. são eventos, né? E pós-pandemia também delivery. Sim. Como todo mundo.
0: <risos> Adaptação, e, né?
15: Com certeza. Então a gente trabalha realmente a cozinha de produto e através do produto Criar vários, vários, né? A, desculpa, através do ingrediente, trabalhar vários produtos vários diferentes. Produtos. Exatamente.
0: E Victor, você esteve fora do Brasil, estudando, trabalhando, também retornou ao Brasil. Eu acredito que você tenha conhecido muita coisa, teve muitas experiências, mas você optou a voltar para Lages. Esse Sim. é um negócio, um empreendimento que você poderia realizar Sim. em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo no exterior. Por que lajes? Ainda mais que é um nicho ainda inexplorado. Sim. Por que lajes?
15: É, em primeiro lugar, por causa de namorada, né? Então, ah, entendi. <risos> então, o amor Faz falou sentido. mais alto. Ele...
0: Bateu o coração. <risos>
15: Mas, é, a ideia da cozinha de produtos surgiu da experiência de trabalho lá, né? Com certeza. Sim. E, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo a história dos produtores daqui, cada região que a gente passa ali, cada sítio que a gente vai, tem uma história por trás. Uhum. E tem um ingrediente ali que é muito bom, que é muito cobiçado por pessoas e chefes de outros estados. Então eu pensei, eu acho que eu tô no lugar certo, na hora certa. Uhum. E é isso aí. Que Qual me... é esse ingrediente? Enfim, não, não então é um, é um né? específico. Mas é, vamos falar de um produto que não é cultivado, né que é o portine, né? Uhum, cogumelo portine. Cogumelo portini que não é todo serrano que conhece ainda. Uhum. Na verdade, muitos serrano conhecem, mas nem sabe nem que conhecem. Nem imagina conhece, né? que é produzido pessoal aqui. O pessoal do, do <risos> sítio comenta, pá, esse cogumelo aí eu cansei de chutar porque achei que era venenoso. Achei né? que era
0: veneno. E...
15: Tem muito estudo sobre o Portini, O é muito conhecido fora do país, na França, uhum. na Itália. Bastante valorizado muito também, va né? Meu Deus, muito valorizado. Muito valorizado. Mas ainda, ainda não caiu tanto no gosto do serrano e do brasileiro, <risos> né? Então, quando eu conheci esse cogumelo através de uma amiga aqui de Lages, é, eu me apaixonei por ele, porque, pô, é um cogumelo silvestre, que dá numa determinada época do ano que tá iniciando agora.
0: Inicia agora a agora, colheita, agora, né? Agora,
15: é até final de setembro mais ou menos, início de outubro que depende de um tempo certo, uma umidade uhum. certa, então ele vem quando ele quer, né? <risos> então, <risos> é. E
0: ele é bastante específico aqui do clima da nossa região.
15: Muito, muito, aonde tem reflorestamento, uhum. né? Possivelmente vai ter Portini. Vai, né? vai ter Portini. Você
0: acompanha essa parte da colheita ou você gosta só da cozinha?
15: A colheita, com certeza, é o principal, é, né? É mais, é, é
0: mais emocionante. Muito divertido. É o valor, né? eu acredito, é, né? É o que dá sentido. Porque, na verdade, é,
15: eu, como cozinheiro, é, eu estou fazendo algo que nenhum outro cozinheiro faz no país. Uhum. Ninguém vai ter Portini em outro lugar. Claro, vai ter Portini na região de Serra, ali de Joinville, vai uhum. ter Portini na Serra Gaúcha vai ter portine na Serra do Paraná mas o portine com certeza vai ter muito mais portine aqui com aqui. certeza em Lages, no painel uhum, é, na enfim, região. Na, na, na região serrana então eu sou um cozinheiro muito privilegiado de, <risos> de poder sair da minha cozinha e, ah, vou esparecer um pouco, mas vou esparecer colhendo, colhendo cogumelo, curtinho. cara. Que isso, né? <risos> é, Não quem tem sentido. Quem
0: tem esse privilégio, quem né? Tem, quem né? tem, né? Então tem que, tem que
15: ser explorado e tem que falar sobre isso mais, mais abertamente sobre isso e... É um privilégio.
0: É um privilégio, com certeza, Victor. Pra quem não conhece ainda o cogumelo portini, conta um pouco pra gente sobre o sabor dele, sobre como pode ser utilizado em receitas também. Acredito certo. que ele tenha usos, muitos usos, Do né? Do salgado
15: até a sobremesa, com certeza. Ah, é? Sim, sim, sim. Portini, ele é, um, ele é um cogumelo que tem um sabor muito característico, uhum. né? Assim, recém-colhido é um cogumelo que ele lembra muito, até um aroma de cacau, de cacau. chocolate. Não que tenha esse sabor, mas lembra ah, um pouco lembra o aroma. Lembra um pouco. E ele pode ser feito de diversas maneiras, né? Ele pode ser feito na churrasqueira, uma, é um baita jeito de fazer. Ele pode ser feito num risoto, pode ser feito numa massa, pode ser feito molho. Tu pode desidratar ele para usar durante todo o ano.
0: Ah, é. são, tem a possibilidade são... de desidratar são, ele sim, também. Sim, com
15: certeza. Então, são, são N possibilidades sobre o cogumelo portine. Na própria sobremesa, tu pode fazer um creme de portine, um sorvete de portine.
0: Não tem muito mistério. Muitos usos. Muito. Mas, Victor, a gente vai para um break comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente retorna para falar um pouco mais sobre esses elementos regionais falar um pouquinho também sobre o seu tipo de cozinha, viu? A gente já volta. O break é rapidinho. Você que tá acompanhando a nossa conversa aqui, me conta. Você conhece já o cogumelo portini? Qual é o seu elemento regional preferido na hora de cozinhar? Gosta do pinhão? Gosta de um queijo serrano? Um mel? A gente tem muita opção boa aqui na Serra Catarinense. A gente vai pro break comercial. É Rapidinho, logo mais a gente volta para falar sobre gastronomia regional. RC7, 15 horas e 24 minutos. O Mistura ele tem um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no 988-340132. E, um, e, e Oftalmolages, o Hospital da Visão, no 3222-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdo no seu rádio. RC7.
2: continua ligado a número um no seu rádio e primeiro lugar em geração de conteúdo local.
7: Já parou pra pensar de quem você está comprando? Quando você escolhe comprar Natura, você escolhe comprar da Maria, da Nathalie da Cecília, da Vânia da Natura, o melhor, da Natura da Vânia. Porque cada uma delas é uma natura diferente. que faz a Natura ser essa grande rede de histórias
13: e sonhos. Onde todo mundo importa. Venha você também para a nossa rede de consultores Natura. Cadastre-se pelo WhatsApp 988 34 0132. Arroba Rádio RC7.
8: Final de semana de ofertas no Super Alvorada. Cerveja Amistel Lager 1870 350ml 2,79. Granito bovino quilo 26,99. Coração de frango perdigão 1,22,98.
1: RC7, a melhor audiência de lajes.
10: Chegou a vez da criançada da Pitol. Hoje todo o setor infantil da Pitol tá no Compre 2 e leve Três. O terceiro produto infantil sai de graça. É todo o setor infantil: conjuntos, botas, tênis, tudo no Compre 2 e leve Três. E ainda, você parcela pra começar a pagar só em janeiro de 2022. E e Não esquece: comprando hoje da Pitol, você concorre agora em maio ao HB20 0 quilômetro. Pitol, You feel
13: Do dia é dia de Miatan, o melhor para você todo dia. Confira nossas ofertas para o final de semana. Oferta boa do dia: coxa com sobrecoxa de frango congelado, quilo R$ 6,99. E e Bombom especialidades Nestlé, 251 e e um gramas, R$ 8,99. E e Leite longa-vida Santa Clara, dois e 2,99. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan. Compre também online em www.supermiatã.com.br. Ou se preferir, peça pelo iFood.
4: Na Real, comigo Samuel Ramos Toda quinta às oito e meia no Jornal da Manhã Oferecimento Top Tênis, Auto Escola Lajeano, Nato Solar, Banco da Família, Nacional Parque Hotel Lages e London Proteção Veicular
11: RC
0: RC RC7, 15 horas e 29 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um atos do nove oito e quatro zero Hospital da Visão no três dois Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio aqui na RC7. RC7. número um no
11: seu
0: rádio. último bloco do programa Mistura dessa sexta-feira, uma sexta-feira leve, justamente no clima de sextou. A gente já conversou sobre vinhos finos de altitude e o papo agora é gastronomia regional. Para falar sobre esse assunto, tá aqui comigo o chefe Victor Branco, chefe de cozinha, a gente tá falando sobre elementos regionais, sobre essa coisa boa que é a cozinha serrana, né, Victor?
15: Com certeza.
0: E Victor, pra gente iniciar, então, esse nosso último bloco, eu quero te perguntar, sobre justamente os cogumelos, pra gente encerrar esse assunto dos cogumelos, a gente falou um pouquinho do cogumelo portini, que é tradicional aqui da Serra Catarinense, existem muitos tipos de cogumelo, paris, fung shimeji, shiitake, enfim, são incontáveis, quais, qual é a principal diferença de a gente pegar esse cogumelo já tradicional e esse cogumelo serrano, em sabores, qual é a diferença?
15: É, a principal diferença deles, é, de começo, é que um é cogumelo de cultivo, né, que é o caso do shimeji, o caso do Paris, o caso é, do. enfim, de outros. Vários, é, mas o Portini, o Lactários, o Auricular, que são outros cogumelos, eles são silvestres. Então ele dá no meio do mato, ele dá no meio dos pinheiros E numa determinada época do ano só E também é, depende de um, de um choque de temperatura, de uma umidade correta Depende muito de frio também A gente costuma falar que a primeira leva de portine vem sempre depois da primeira geada ah, então, Dá aquela assim. geada, o tempo fica úmido, baixa aquele calorzinho, daí ele começa a vir Já
0: é propício Aí já
15: é propício para vir
0: Que legal muito bom saber um pouquinho mais sobre os cogumelos aqui da Serra Catarinense, mas uma coisa que eu vi que você é especialista também é em fermentação natural, né?
15: Trabalhamos também.
0: <risos> Conta pra gente como que funciona. Inúmeros benefícios, né? Você, ah, você utilizar um produto de fermentação natural do que a gente já tem aí que é tradicional.
15: Ah, com certeza. Um pãozinho de fermentação natural não tem, não tem preço, né? É, fermentação natural porque é, ele não leva nenhum agente químico, né? Então a gente tem um tem um fermento ali que ele pode surgir à base de maçã, ele pode surgir à base apenas do próprio trigo e água... E esse fermento, para quem trabalha com isso, ele deve ser alimentado todos os dias, para ele criar força. E ali no nosso pão, né, ele sempre vai ter uma fermentação mínima de 24 horas, porque ele precisa.. 24 horas. Ele, ele trabalha lentamente, lentamente, uhum. lentamente. E a, a própria questão da digestão de um pão de fermentação natural, ela é absurdamente melhor do que um pão industrial, né? Sim. Então. Tem mais sabor, queria hum. aqueles alvéolos lá, ele é crocante por fora, ele é macio por dentro, ele é diferenciado.
0: Com certeza. Eu fico pensando agora, é no trabalho para fazer um pão desse, Victor. Ah, Dá, é. Precisa de uma atenção bem específica, né? Precisa ter um cuidado um pouco maior.
15: Precisa, e tanto confeitaria quanto parte de panificação, você precisa seguir receita, porque senão alguma coisa vai dar errado. É muito né? exato. É, e... A própria fermentação, ela depende muito se tá frio, se está quente. Se tá Não. frio, ela vai... O clima do ambiente é, interfere. Ele vai demorar um pouquinho mais. Se tá, se tá mais quente, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Então, são, são N fatores que a gente precisa estar tá de olho sempre, né? Tem que, é sempre que ficar sempre diferente.
0: <risos> sempre uma surpresa, cada produto é, é diferenciado, né? Exatamente. Sempre diferente um do outro. Bacana, Victor. E conta um pouco pra gente também. Você utiliza vários elementos regionais nos seus pratos, né? Você acaba pegando muitas vezes, digamos, uma pizza e você utiliza elementos regionais por que que você, que você gosta de fazer isso? Realmente é uma paixão pelo, pela culinária local, você falou que gosta muito dos produtos regionais, conta como que você faz essas adaptações de alimentos tradicionais com elementos serranos.
15: É, como eu disse anteriormente, a gente trabalha em, em várias linhas de atuações né? então a, a própria pizza né? Para não ser aquela pizza tradicional do dia a dia a gente optou em ter o queijo serrano nela que hum, é um hum. queijo que ele que ele tem um sabor muito mais pronunciado do que um queijo mussarela co é, <risos> convencional. Então a gente usa também alguns embutidos da região aqui, copa, salame, uhum. alguns embutidos diferenciados, como truta defumada também, que é muito característico Sim, da região embutidos de carne bovina como a bresaula, que é a parte do, do lagarto bovino, né? Sim. Então, são, são N opções que a gente pode estar tá trabalhando dentro da nossa cozinha ali, né? Tanto na área de sobremesa, pizzas, pães, tudo vai ter algo serrando ali no meio, com certeza.
0: O salgado a gente já pensa em várias opções, mas e o doce? Me conta como que você trabalha essa parte, tanto de, de panificação quanto de sobremesas, também com os elementos serranos. O que você costuma utilizar, Victor?
15: A gente costuma utilizar, por exemplo, no lugar do leite tradicional, a gente, primeiro que a gente pega leite de sítio, né? Então ah. é, ou é leite de vaca, mas para sobremesa é muito interessante o uso do leite de ovelha. Leite de ovelha. É, ele é um leite mais gorduroso, ele tem um sabor bem diferenciado. Então, é um dos. O
0: sabor dele ele é diferente do leite de vaca? Ele é... Como é? Conta, eu não conheço.
15: É, como é que eu posso dizer? Ele, ele tem um sabor mais gorduroso, assim, um sabor uhum. diferente mesmo. Sim. É, então, ele traz mais textura para uma sobremesa, para um creme, por exemplo. Fica mais encorpado. Mais cremoso, sabe? Uhum. É, utilizamos muito o mel da Bracatinga para ado adoçar alguma coisa utilizamos muito fruta nativa né, que é muito pouco explorado Sim. questão do araçá, questão do buchá, da uvaia é, guabiroba guamirim a gente procura utilizar esse alimento da serra junto com algo um pouquinho mais comercial, por exemplo um chocolate branco com buchá uhum. a gente tenta sempre arrumar algo que tenha um sabor assim,
0: algo característico. paladar infantil né? uhum. entre aspas
15: mais convencional, mas colocando um toque daqui pro pessoal falar pô, mas eu acho que isso aqui eu lembro de alguma coisa da minha infância, né? Sim. Tá lá no seu sítio, alguma coisa assim, tu pensa pô, tinha aquela árvore de araçá lá que uhum. eu comia nunca mais comi, enfim é, então dentro da área de confeitaria a gente trabalha muito fruta nativa leite de ovelha, mel uhum.
0: de todas essas suas cocriações digamos assim qual que você mais gostou de fazer? Aquele produto que você fez, que você tentou, eu acredito que são testes, né? Que são vários testes até você chegar num produto, que você utilizou um elemento regional de algo que já existia. Existe uma, um produto que é a menina dos olhos? Uh,
15: não tem aquele assim, nossa, que diferente esse aqui que ficou, que é o carro-chefe, mas um que a gente trabalha bastante em eventos que chama bastante atenção é o sorvete de portini.
0: sorvete de cogumelo portini.
15: exatamente, que como eu te falei ali, ali <risos> no começo, que quando tu colhe o cogumelo, ele lembra um pouquinho o sabor de chocolate
16: uhum.
15: a, a gente fez uma base ali de sorvete, com creme anglese com leite de ovelha e processou esse portini junto ficou um sabor bem marcante assim bem marcante mesmo, então é algo que eu sempre procuro colocar nos eventos, é o sorvete de
0: portini. E Victor, você fala bastante em eventos, né, estamos num período bastante complicado ainda, nessa continuidade de pandemia, em que tudo de forma bastante reduzida, agora que já está começando a ser liberado uma lotação um pouco maior, alguns eventos também, como foi essa transição? Você me contou que você tá há pouco mais de dois anos, né, com isso, trabalhou um pouquinho, já entrou numa pandemia, como foi esse período?
15: É, de começo foi um choque pra gente, porque ia ser um ano maravilhoso, com muitos eventos, Sim. contratos fechados já. Então, a gente teve que postergar muita coisa, cancelar muita coisa, adiar muita coisa. E, mas a gente não ficou parado desde a primeira semana. A gente conseguiu fazer uma reforma dentro da nossa cozinha de produção, para que uhum. conseguisse atender delivery. Então, hoje, é, nesse um ano, a gente conseguiu estar... Tá introduzindo a parte de almoço com produtos locais né, num preço um pouco mais acessível, bem comercial uhum. a gente acrescentou os pães de fermentação natural, né? acrescentamos também as pizzas de fermentação natural pré-assada, tudo pensando em algo que a gente conseguisse continuar trabalhando, continuar trabalhando quando voltasse a parte de eventos né? E, e a nossa última invenção dentro da Umami Gastronomia é o, o Vai a Market que a gente vende alguns produtos locais aqui, é, como o mel da Bracatinga, uhum. como um queijinho serrano. Vende o produto. Vende o produto. Nossos pães, alguns congelados mais tradicionais, como uhum. nhoque, como a sorteio uhum. é, de abóbora cabotiá que também que é muito característico torteio nosso. de abóbora
0: cabotiá. Exato.
15: Então, a gente hoje consegue trabalhar muito em várias áreas dentro da, da Umami.
0: Dentro, que bacana. E para o futuro, Victor, quais são os planos? Continuar utilizando os produtos serranos? O que, que vocês pensam para o futuro?
15: É, a gente está tá esperando liberar muita coisa com relação uhum. a, a evento para trazer para cá outros chefes que já têm contato com os produtos daqui é, também uh, tra trazer para cá um congresso uh, gastronômico em parceria já com o Sebrae uhum. para trazer chefes de fora trazer produtores de fora para conhecer a realidade aqui mas eu acho que a principal meta é conseguir dar conta da vida ah, com <risos> é certeza
0: coisa. é e que é o mais importante com a certeza. vida nesse momento é o com mais certeza. importante mas que bacana a gente fica muito feliz porque a gente vê uma movimentação não só gastronômica turística mas também de empreendimento de um giro econômico bastante importante aqui para a nossa região e Lages precisa muito mais disso. Pessoas que valorizem onde estão e o que tem aqui.
15: Com certeza.
0: Victor, então, muito obrigada. A gente fica muito feliz em te receber aqui hoje.
15: Obrigado. Eu posso fazer um último convite para audiência? Pode, claro. É, dia 29 de maio, um sábado, a gente vai estar fazendo a primeira colheita de portine é, da Coxilha Rica lá na Fazenda Rodeio Bonito. Vai ser um, um evento uh, bem limitado, que a gente vai ter um brunch de início, a gente vai ter um almoço harmonizado depois com produtos locais e, óbvio, vai ter também a colheita do portinho. Então, se você está curioso para conhecer esse cogumelo, conhecer como é feita essa colheita, conversa com a gente aí.
0: Olha só que experiência é bacana. Imagina, a gente fica muito feliz em te receber aqui, viu, Vitor? E olha obrigado. só, ouviram, né? Uma excelente oportunidade de experiência, conhecer um pouquinho mais. A gente vai agora então para o nosso break comercial e logo mais eu retorno aqui no Mistura. RC7, 15 horas e 41 minutos. Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no 988340132. Em oftalmolagens no Hospital da Visão, oito 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio.
8: Vacinômetro RC7, líder farma, laboratório Saldanha, o delivery e dele sabor e os números em lajes.
9: Atualização do dia 6 de maio às 10 da noite. 31.487 um e e pessoas receberam a primeira dose. 15.685 e e a segunda dose. Segue a vacinação para pessoas acima de 60 anos, profissionais e acadêmicos
1: da área da saúde, além de pessoas com comorbidades.
8: Covid-19. A gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Líder Farma, Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Teleentrega, trinta e dois, entrega: 3223-0246. Laboratórios Saldanha, agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Delícia Bore, a vida mais gostosa. O Delivery, o aplicativo 100% lagiano tem entrega grátis. Peça agora.
11: R
1: 7.
9: Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Costela bovina com osso frio e congelada, R$19,78. E Café Solúvel Amigo, 200 gramas, 7,98. E e Cerveja Pabier Premium Lager, Long Neck, 355ml, beba com e 3,75. Fralda Rug Zipper, tripla proteção, 49,90. Item e nove e e a forte do dia. Frango a passarinho, Copa e coxa, a passarinho, Copa Col congelada. IQF 800 gramas, 6,98. E e é atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras
5: sanitárias da região.
9: Forte Atacadista, bom negócio todo dia
1: LivreMunch, o aplicativo
5: de delivery da sua cidade. Baixe e
7: peça agora. Arroba
13: Rádio
7: RC7. O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Esse é o tempo de descobertas, de desenvolver habilidades e despertar talentos. No Colégio Sigma você encontra professores especializados, um ambiente científico e o método Montessori, com foco em preparar crianças e jovens para a vida, desenvolvendo sua capacidade intelectual, emocional e social. Vencer mais, vencer Sigma.
8: Dia das
2: Mães, Bistec Supermercados, momentos de um abraço diferente, com o colorido, a magia e a
1: beleza das flores.
7: Chocolate Nestlé 90 gramas 3,77. Picanha bife no Clube 49,97 nove, o quilo. Cerveja Mistel 350 ml 2,58. E e se beber não dirija. Neste Dia das Mães presentei com flores.
2: Dia das Mães com a Floricultura Bistec. Você vai
5: se surpreender. The number one on your radio. Sabe onde tá o presente da sua mãe?
0: Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui na Pitol.
10: Ainda dá tempo de garantir o presente da sua mãe na Pitol. Hoje todos os casacos de lama Tira e todas as bolsas femininas estão com 25% de desconto mesmo no prazo. Tem mais, o restante da loja você só começa a pagar em janeiro de 2022 e ainda concorre uma H20 zero quilômetro agora em maio. Pitol ages aberta nesse sábado até as 18 horas, sem fechar
0: Aqui. RC7, 15 horas e 46 minutos. Uma Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988340132. E Oftalmologes, o Hospital da Visão. 3222 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Aqui, é claro, na RC7. passando para agradecer o mistura dessa sexta-feira. Foi um programa leve, divertido e é claro, né? Uma uma experiência gastronômica completa. Nos primeiros blocos a gente conversou um pouquinho sobre os vinhos finos de altitude. As bebidas que estão sendo preparadas aqui na Serra Catarinense tem conquistado o gosto do público, dos serranos, dos catarinenses, tá indo e tá indo longe, viu? O vinho serrano já tá indo, já tá sendo premiado até no exterior. E agora nos últimos blocos a gente falou um pouquinho mais sobre gastronomia regional. Eu recebi o Victor, ele é chefe de cozinha e ele contou um pouquinho mais sobre os elementos regionais que ele utiliza na cozinha dele. Essa sexta-feira rendeu a experiência completa aqui no Mistura, aqui na RC7. Aproveitar então esse finzinho de bloco aqui do Mistura para desejar um feliz dia das mães a todas as mamães que estão acompanhando a gente, as mamães aqui de Lages, as mamães aqui da RC7 também, aqui da rádio, temos mamães por aqui. Um feliz dia das mães para Todas vocês, especialmente, é claro, pra minha, né? Que deve estar tá me ouvindo, a minha maior incentivadora, meu maior espelho é minha mãe, Zete, que tá sempre lá me escutando, ligadinha no rádio ligadinha na RC7. Quando não pode ouvir aqui, ela tá ouvindo pela internet. Mãe, te amo, obrigada. E agora vocês ficam com o Mendes. There's nothing holding me back. E a gente já volta.
5: Sua tarde melhor com mistura.
16: E
1: mistura de conteúdo do rádio.
0: horas e cinquenta e cinco minutos. O Mistura tem um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um ato no nove oito, oito, oito trinta e quatro zero um trinta e dois. E o Oftalmolages, o Hospital da Visão, no três dois 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 e seis oitenta e dois. Essa é a melhor mistura de conteúdo do seu rádio. É claro, é aqui na RC7. Então, me despedindo agora do nosso, agora do nosso mistura dessa sexta-feira. Na segunda, eu tô de volta às 14 horas. E o programa vai estar tá super legal, hein? Então, não perde. Segunda-feira, às 14 horas, o mistura tá de volta. Agora, a gente vai pro break comercial. Fica aí, hein? Tem mais programação por aqui.